0: Was haben Beethoven und Claude Debussy gemeinsam? Richtig, sie haben beide nur eine Oper und damit jeweils Geschichte geschrieben. Fidelio der eine und Peléas Mélisande der andere. Und damit herzlich willkommen beim Podcast der Kölner Philharmonie, anlässlich der Aufführung von Debussys Oper mit Les Siecles und François-Xavier Roth am Pult. noch etwas haben Beethoven und Debussy gemeinsam. Beide haben sich nämlich immer wieder mal mit Plänen zu weiteren Werken für das Musiktheater beschäftigt. Bei Debussy sind es tatsächlich rund 40 Projekte, die nachweisbar sind. An rund 20 hat er tatsächlich gearbeitet, zumindest kurzfristig. Und noch kurz vor seinem Tod hat er versucht, Edgar Allan Poe's Untergang des Hauses Ascher in eine Oper zu verwandeln. Fertig geworden ist aber nur Peleas Emilisande. Eigentlich ist diese Oper von Peleas et Melisande ein Unding. So zumindest hat es einmal der Komponist und Dirigent Pierre Boulez auf den Punkt gebracht und
1: damit alle
0: Risiken und Nebenwirkungen dezent
1: umschrieben. Eine Art von dünnem poetischem Aufguss im abschätzigen Sinn des Wortes, bei dem man nicht recht weiß, warum die Konflikte eintreten. Unglaubwürdig, wie sie werden, wenn sie sich zwischen Personen entwickeln, die nie ein Wort lauter als das andere aussprechen dürfen. Man
0: könnte es auch anders ausdrücken und sagen, und Mélisande ist eine ziemlich blutleere Oper. Nur gut, dass der Dirigent Boulez selbst gegen dieses Vorurteil angekämpft hat und zwar unter anderem mit seiner Einspielung des Werkes in den Jahren 1969 und 70, unter anderem mit Elisabeth Söderström und George Shirley als Peleas. Maurice Polydore Marie Bernard Materling. Besser bekannt als Maurice Materling war ein belgischer Schriftsteller. Er kam aus Gent, da ist er geboren worden als Sohn gut betuchter Eltern. 1911 bekam er sogar den Nobelpreis. Stilistisch ist er klar dem Symbolismus zuzuordnen. 1893 wird sein Schauspiel Peleas Emilisande erstmals aufgeführt. Es ist ein Werk stellvertretend für seine dichterische Kunst. Eine Kunst des Andeutens und des
1: Verschlüsselns. Und die hat Marterling selbst einmal wie folgt beschrieben. Sobald wir etwas aussprechen, entwerten wir es seltsam. Wir glauben, in die Tiefe der Abgründe hinabgetaucht zu sein. Wir wähnen, eine Schatzgrube wunderbarer Schätze entdeckt zu haben. Und wenn wir wieder ans Tageslicht kommen haben wir nur falsche Steine und Glasscherben mitgebracht.
0: Wenn Claude Debussy also auf dieses Drama zurückgreift, dann bewegt er sich auf dem Feld der aktuellen Literatur des damaligen Zeitgeschehens und gleichzeitig wählt er ein sehr stilisiertes Werk aus. Und was macht Debussy? Er wagt etwas völlig Neuartiges. Bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts kamen literarische Werke ja immer wieder auf die Opernbühne, aber sie kamen nie ohne einen Librettisten aus. Er hat diese Sprechdramen, diese Schauspiele, jeweils für die Opernbühne eingerichtet. Man denke etwa an Giuseppe Verdi und seine beiden späten Shakespeare-Vertonungen, Othello und Falstaff. Der Librettist hatte jeweils die Rolle, ja, zu vermitteln, Kürzungen einzuarbeiten, Umstellungen vorzunehmen, das Ganze auch dramatisch zuzuspitzen. Und vor allem aber, er musste die Verse so bearbeiten, dass sie sich auch vertonen, dass sie sich musikalisieren lassen. Und was macht Debussy? Er wählt mit Marterlings Drama einen Prosa-Text. Das galt bis dahin als unkomponierbar. Und Debussy setzt sich über diese ästhetische Maxime einfach mal hinweg. Er bricht mit der Tradition und wählt eben ein Prosadrama. Das heißt es konkret, er greift auch die vielen Wortwiederholungen, die in der Dramenvorlage stehen, auf und nähert sich so einem alltäglichen Sprachduktus an, den er dann vertonen muss. Übrigens ein bisschen nach dem Vorbild von Mussorgskis Boris Godunow, dessen Klavierauszug Debussy als Leihgabe zu Hause besaß. Und auch da spielt ja die Alltagssprache durchaus eine gewisse Rolle. Debussy hat sich mit dem Dichter mit Martha Link kurz geschlossen und sich das Verständnis eingeholt, dass er wenige Szenen streichen und im übrigen Text nur minimal kürzen darf. Ansonsten ist es originaler Martha Link.
1: Oui,
0: Rund neun Jahre arbeitet Debussy an seinem musikalischen Psychodrama. Der offizielle Untertitel lautet übrigens »Dram lyrik in fünf Akten«. Kleines Kuriosum am Rande, in der Erstausgabe stand »Lyrisches Drama in fünf Akten und zwölf Bildern«. In Wirklichkeit aber sind es 13 Bilder. Und das ist irgendwie typisch für die vielen Unschärfen und Nebelschwaden, die sich über diesem Werk ausgebreitet haben. Ein anderes Beispiel. In einer der frühesten Analysen wurde die Zahl der Leitmotive auf 13 festgelegt. Dann gab es ein paar Jahrzehnte später eine Dissertation über Peleas et Melisande. Da waren es dann schon 32 Leitmotive und dann folgte eine weitere Untersuchung und schon stieg die Zahl auf 36. Also man könnte daraus schließen, dass Debussy seine Hörer ganz bewusst hinters Licht führen wollte oder aber, dass seine einzelnen Motive so subtil gestaltet sind, dass sie ineinander übergehen und sich kaum unterscheiden lassen. Das übrigens gerade war ein Ausschnitt einer Aufnahme vom Mai 1904 mit Mary Garden und Claude Debussy selbst am Klavier. Dieser Ausschnitt ist entstanden zwei Jahre nach der Uraufführung der Oper. Authentizität, ja oder nein, es bleibe dahingestellt. Also, im April 1902 wird an der Pariser Operakomik Peleas Emilisande zum ersten Mal aufgeführt. Die Folge ist, die Musik geht beinahe im Gelächter des gelangweilten Publikums unter. Erst im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass Debussy hier etwas der Psychologie Vergleichbares geschaffen hat. Warum? Die szenischen Vorgänge sind nicht mehr als eine Art Widerschein seelischer innerer Regungen. Sein und Schein werden hier in ein unauflösbares Spannungsverhältnis gezwungen. Aber zunächst einmal, worum geht es überhaupt? Anfangs erleben wir Prinz Golo, der sich im Wald verirrt hat. An einer Quelle begegnet er Melisonde, Die ist ziemlich sensibel, zerbrechlich, scheu, aber offenbar attraktiv. Sie weicht Golo aus und gibt sich dadurch sehr rätselhaft. Auch die Auskünfte über ihre eigene Vergangenheit sind mehr als schwammig. Aber das hält Golo nicht ab. Er würde diese Dame gern heiraten. Macht er auch und nimmt sie dann mit auf das düstere Schloss seiner Ahnen. In diesem Schloss läuft Melisande, dann Golos Halbbruder Peleas, über den Weg. Der ist deutlich empfindsamer als der eher nüchterne Golot, der zu wirklich tieferer Einsicht oder Empfindsamkeit nicht wirklich fähig ist. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Peleas und Melisande kommen einander näher. Golot ist nicht blind und durchlebt eine quälende und letztlich selbstzerstörerische Eifersucht. Golo hat noch einen Sohn, Iniold, aus erster Ehe. Der soll nun Detektiv spielen und die beiden anderen, Peleas und Melisande, beobachten und belauern. Aber das bringt nicht viel. Dann wird es ungleich deutlicher. Golo droht Peleas und der entschließt sich letztlich zur Abreise. Es kommt dann zu einem letzten Rendezvous im dunklen Park, Peleas und Melisande – wollen voneinander Abschied nehmen. Sie signalisieren in zarten Andeutungen aber erstmals ihre Zuneigung. Und wer hat das ganze Spiel mitbekommen? Natürlich Golo. Und jetzt wird es biblisch, der eine Bruder erschlägt, den anderen Peleas stirbt und Melisande kann fliehen. In der letzten Szene liegt dann auch Melisande im Sterben. Sie hat ein kränkelndes Mädchen zur Welt gebracht Wer der Vater ist, bleibt allerdings offen. Überhaupt bleibt vieles in dieser Oper offen, das ist gewollt. Eigentlich bleibt alles offen. Nur die Unheimlichkeit der Musik ist eindeutig. Claude Debussy gilt als Musikalischer Impressionist. Was heißt das praktisch? Sein Umgang mit Harmonien ist neuartig. Er findet in bestimmten Formen von Dissonanzen oder Halteklängen seine eigene ästhetische Ausdrucksform. Wie funktioniert dieser Impressionismus? Arnold Schönberg hat in seiner Harmonielehre das einmal in Worte gefasst.
1: Das Organ des Impressionisten ist ein äußerst fein abgestimmter Mechanismus – ein Sasmograf, der die leiseste Bewegung verzeichnet. Die zartesten Anregungen vermögen seine Empfindlichkeit zu erregen, während Gröberes sie zerstört. Das Leise, kaum Hörbare, darum Mysteriöse zieht ihn an, reizt seine Neugierde zu Kosten, was nie versucht ward. So ist also die Neigung des Unerhörten, sich dem Suchenden zu offenbaren, ebenso groß wie die Neigung des Suchenden, das Unerhörte zu finden. Und in diesem Sinne ist jeder wahrhaft große Künstler Impressionist. Feinste Reaktion auf die leisesten Anregungen offenbart ihm das Unerhörte, das Neue.
0: 1862 geboren, vereint Debussy als Künstler in sich den Widerspruch eines gewollten Aristokraten mit dem eines Revolutionärs. Er kam aus kleinstädtischen Verhältnissen, hatte mit elf Jahren immerhin es zur Aufnahme im Konservatorium geschafft, obwohl er nie eine offizielle Schule besucht hatte und fühlt sich als Auserwählter. Als er 1889 von seinem zweiten Bayreuth-Ausflug zurückkommt, äußert er schon relativ klar, wie er sich das Musiktheater vorstellt. Aber trotzdem wird vieles von diesen frühen Ansichten in seine spätere Oper einfließen man könnte sagen, wenn wir schon von Bayreuth und Wagner sprechen, Peleas und Melisande ist eine Art Gegenentwurf zu Wagners Tristan und Isolde. Sowohl was den subtilen Orchestersatz betrifft, die Art der Sprachdeklamation, aber auch die innere Dramaturgie der Handlung. Klar, die Einflüsse Wagners sind in Pelleas und Melisande nicht zu überhören. Das gilt übrigens auch für Einflüsse aus dem Parsifal. Die Leitmotivtechnik ist ganz anders. Sie ist viel subtiler, man könnte auch sagen, weniger penetrant als bei Wagner. Und Debussy überführt die Wiederkehr dieser prägnanten, symbolisch aufgeladenen Motive in eine fast traumatische Monotonie. Darin drückt sich aber auch die ganze Ambivalenz seiner Musik aus. Detailreichtum einerseits, auf der anderen Seite wird alles in der Schwebe gehalten. Der Dirigent Desiree-Emile Ingelbrecht der mit Debussy in den letzten Lebensjahren befreundet war, hat später in einem Buch behauptet, es sei ein Fehler, die Instrumente wie in einer Beethoven-Symphonie einsetzen zu wollen. Diese Instrumente sollten sich vielmehr wie zufällig mischen und einmischen. Und so ist diese Oper ein ständiger Dialog von Andeutungen, des Halbausgesprochenen, eigentlich auch eine Oper des Schweigens, aber auch des dauerhaften Missverstehens oder Nichtverstehens. Ich bin glücklich, aber ich bin traurig, singt Melisande. Das Motiv des Schweigens ist in der Oper nicht neu. Man denke bei Wagner etwa an Tristan und Isolde oder an die Sprachlosigkeit des Parsifal oder Wotan, wenn er sich am Ende in Siegfried davon stiehlt. Einer der Höhepunkte bei Debussy ist diese ahnungsvolle, aber nie konkret ausgesprochene Kommunikation in der Liebesszene bzw. auch die Verweigerung einer wirklichen Liebesszene. Wer ist eigentlich diese Melisande? Das wird nie so ganz klar, auch das nicht. Ein bisschen erinnert sie an Melusine, ein bisschen an die Lorelei, sie ist ein bisschen Engelswesen und femme fragile und femme fatale in einem. Dreh- und Angelpunkt, an dem man das festmachen kann, ist das Motiv ihrer Haare. Wir kennen das aus Samson und Dalia, aber in ganz anderer Hinsicht. Im vierten Akt beispielsweise schleift Golo Melisande an ihren Haaren als Zeichen von Eifersucht. Im dritten Akt, am Anfang, Kämmt Melisande ihr Haar und singt dazu ein Lied. Und dabei ruft sie nicht zufällig die Schutzheiligen David, Michael und Raphael an. Das ist die Szene an deren Ende sich die Haare von Melisande in Peleas verfangen. Natürlich auch das symbolisch aufgeladen. Und dann fragt er, oh, was ist das denn?
1: Tausche, la vie de la tour.
0: Debussy hat diese Szene achsensymmetrisch komponiert. Alles fokussiert sich auf den Moment, in dem sich Melisandes Haare bei Peleas verfangen. Nun steht Debussy mit seinem Interesse für den Stoff von Peleas und Melisande nicht allein da. Sibelius und Fauré haben Bühnenmusiken geschrieben zu marterlings Stück. Schönberg hat sich an einer symphonischen Dichtung versucht. Und was sagt nun der Dichter selbst zu Debussys Opernfassung? Marterlink war zunächst stinksauer nach der Premiere. In einem offenen Brief protestierte er gegen die Oper und gegen die Inszenierung. Breites Unverständnis. Das ist ein bisschen typisch für die ersten Reaktionen. Und es brauchte auch beim marterling immerhin 18 Jahre, bis er die Bedeutung neu erkannt hat. Im Januar 1920 schreibt er an Mary Garden, die erste Darstellerin
1: der Melisande, Ich hatte geschworen, mir nie die Oper Peleas et Melisande anzusehen. Gestern habe ich meinen Eid gebrochen. Und ich bin ein glücklicher Mann. Zum ersten Mal habe ich mein Stück richtig verstanden. Und zwar über sie. Ich sah vieles, was ich nie erkannt oder wieder vergessen hatte. Das war 1920. Zu diesem Zeitpunkt war Claude Debussy bereits zwei Jahre
0: tot. Er konnte letztlich nicht ahnen, dass er mit seiner Oper eine neue Gattung begründet hat. Die Literaturoper. So wie beispielsweise später Alban Berg die Gattung mit Lulu oder mit Wozzeck weitergeführt hat. Das war der Podcast der Kölner Philharmonie anlässlich der Aufführung von Peleas et Mélisande von Claude Debussy mit dem Orchester Les Siecles und dem Dirigenten François-Xavier Roth. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Ihr Christoph Fratz. Musik